0: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם, טלי ליפקין שאחק בשיחה נוספת עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על המהלכים הצבאיים בשלוש חזיתות הלחימה.
1: ערב טוב לכם, אנחנו עם הסדרה המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לרגל מלאות 50 שנה למלחמת ששת הימים, במפגש השלישי של הפרק הצבאי בסדרה. דיברנו על הנפשות הפועלות, על המפקדים שעשו את המלחמה, ומשהו על יחסיהם עם הדרג המדיני. הערב נדבר על המהלכים הצבאיים בשלוש תחזיתות. גם הערב איתנו ההיסטוריון פרופ' מוטי גולני, שלום לך. שלום, שלום. נדבר על המהלכים הצבאיים, אבל לא פחות מזה על הפוליטיקה של המלחמה. מי למעשה מנהל את המערכה הזאת? על פניו,
0: מי שאמור לתת את האישורים בסופו של דבר זו הממשלה, אבל אף אחד לא מצפה שהממשלה, בוודאי לא במליאתה, תנהל גם את המלחמה וגם את הלחימה. ואז אתה עובר ואומר, בעצם המטה הכללי אמור לעשות את זה, אלא שיש פה את האנומליה של דיין, שלא רק שלא היה נטוע עדיין היטב בממשלת אשכול, מה שהשתנה לעתיד בממשלת גולדה, אלא הוא היה בעצם מי שבא מן הצבא, במידה רבה חזר לשם, הרי הוא רצה להיות אלוף פיקוד דרום, ככזה כ- נפשית הוא בא, הוא בא אל המלחמה. וכפועל ו- יוצא מה שקורה, בעצם מתנהל כאן משא ומתן. אפילו לא בין שווים. במידה רבה הצבא מקבל החלטות ואחר כך הממשלה מאשרת אותן. לא בכל דבר. לא למשל כמו בכניסה לעיר העתיקה, אבל גם הכניסה לעיר העתיקה, החלטת הממשלה ב ביוני, זה עניין כמעט פורמלי. הם כבר היו על הסף. ואם אתה בודק את רוב המהלכים ב- ב- בשלוש תחזיתות, הם מהלכים שבעצם הממשלה הגיבה אליהם. יותר מאשר יזמה אותם. זה, זה פועל יוצא גם של קצב המלחמה, שהיה מהר מן הצפוי, אבל לא נכון להסתפק בעניין הזה. כיוון שמדובר במהלכים דרמטיים, אפשר היה לצפות שאם לא הממשלה, לפחות ראש הממשלה והמטה שלו, יהיו שותפים יותר
1: אינטימיים בקבלת ההחלטות, וזה לא קרה. מה באמת קרה אם כך? הצבא התכונן למלחמה ורצה בכל מאודו לממש את התוכניות האלה, או... הידרדרו למלחמה שלא רצו בה, אולי גיוס המילואים הגדול התניר מהלך שאין ממנו נסיגה?
0: אז בואו ננסה לעשות סדר בעניין. אני חושב שאם רצו או לא, זה תלוי במי מדובר, ואנחנו כבר מבינים היום שהצבא התכונן למלחמה, ומטבע הדברים גם רצה בה במידה רבה, ובממשלה, אם אנחנו ניקח את מי שהדומיננטי בעניין, זה די מוזר, דווקא המפד"ל, היו... נחושים לא לצאת למלחמה. אז אני חושב שיותר מהכל היה כאן מהלך מתגלגל. ואני רוצה להגדיל את המעגל. בטח לא המעצמות הגדולות, מעצמות העל, ארה״ב, הברית המועצות, גם המדינות הערביות, לא בטוח, אומר לנו המחקר היום, רצו במלחמה הזאת, בפרט מצרים. כלומר, הייתה כאן, אה, אה, כאן דינמיקה מתגלגלת של איבוד שליטה. כלומר, כשנאצר, כשנאצר הכניס את כוחותיו לסיני באמצע מאי 1967, הוא ערך אותו הגנתית. כלומר, הוא לא התכוון לצאת למלחמה. לא כי נאצר הוא צדיק בהכ... בהכרח, הוא גם לא פושע. היו לו לא את השיקולים שלו. גם ישראל לא התכוונה לצאת למלחמה כאשר גייסו את המילואים באמצע מאי. אני חושב שהיה כאן משהו שפטר ארכבי, פרופסור ארכבי, לאסטרטגיה טען. אה, אה, והגדיר כעריצות התכנון. כלומר, כשמגיע שלב מסוים שאתה כבר לא יכול לסגת. א', זה יקר, ב', תשלם אה, מחיר פוליטי אדיר. כלומר, אם אני חוזר שוב ל-56', הה- הבריטים נכנסו להכנות ב-56', הם כבר לא היו מסוגלים לסגת מהם, אלא לברוח קדימה, ו- ו- והרה להם מה שהרה. כלומר, אנחנו, בסופו של דבר, האירועים ניהלו את עצמם יותר מאשר... נוהלו בידי הדרג הצבאי או אה, המדיני. כמובן, היה מקום גם לזה וגם לזה, אבל יש כאן אלמנט של איבוד שליטה, בוודאי בכל מה שקשור לגזרות לגז, המזרחיות, כלומר, יהודה ושומרון ורמת הגולן, יותר מתוכנן לכיוון סיני, כי מאז ומעולם ישראל אה, תכננה מלחמה יזומה מערבה לכיוון אה, מצרים.
1: אז מה שאני מבקשת רגע אה, הוא להבהיר... אחת משתי ההגדרות, מלחמת מנע או מכה מקדימה? אני חושב
0: שישראל הייתה בנויה אחרי מלחמת סיני מאוד למלחמת מנע. וזה בשעה שבדי.אן.איי של ישראלים רבים, לאו דווקא בצבא, אלא ישראלי ברחוב, מוטמע היה העניין של מכה מקדימה. כי באים עלינו לכלותינו, ואנחנו צריכים להשיב מלחמה. Uh, לא, שוב, לא רק בגלל היעדר עומק אסטרטגי, אלא כי, כי זה היהודי החדש, בשביל זה הקמנו מדינה, ולא עוד, וכיוצא באלה מושגים מוכרים לנו. אבל הצבא בעצמו, והאחים במדיניות הביטחון, לא בנו את עצמם למכה מקדימה. כי אתה, כשאתה מגיע למטרה של מכה מקדימה, נכשלת. אתה צריך, תענו בצבא, ללכת על מכת מנע. כלומר, עוד לפני שהאויב מתחיל לממש את הכוונות שלו, תכה. וזה לא קרה. כלומר, ישראל במידה רבה נתפסה בהפתעה. כלומר, גם אם זה מוזר שהייתה כאן הפתעה, הרי ב-1960, בתחילת 60, קרה בדיוק מה שקרה במאי 67, מעין חזרה גנרלית. קראו לזה לימים מבצע רותם. בגלל חשש במצרים מכוונות ישראליות לתקוף בצפון, הצבא המצרי הוזרם לסיני. אחד לאחד. עמדה לפרוץ מלחמה, אלא שבן גוריון התעשת, גם נצר, ואז נתנו לאום לעשות את שלו, נסוג איש למקומו. זה לא קרה ב-67', למרות שכבר היו מוכנים לתסריט כזה,
1: המבוכה הייתה גדולה, והוויכוחים, כפי שתיארנו בפרק הקודם, היו בהתאם. ואז בא חמישה ביוני בבוקר, מבצע מוקד, השמדה. כמעט מלאה של ניטרול היכולת האווירית של הצבאות הערבים. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. אני
0: לא פרשן מקצועי של יכולת אווירית, ואין ספק שהיה כאן מעשה צבאי אווירי פנטסטי. אבל יש פה שתי תקלות. תקלה אחת, זה שזה כל כך מוצלח, שרבים אחר כך התפתו. לחשוב שאפשר להכריע מלחמה מן האוויר, דבר שלא היה נכון גם ב-67', כי המלחמה לא הוכרעה באוויר. כלומר, חיל האוויר אפשר את המהלך המהיר, אין ספק. דבר שני, ההתפעלות היא כל כך גדולה, שגם בזמן אמת, ולא פחות עכשיו, דשים עד אינסוף במבצע מוקד ושוכחים את האלמנטים האחרים, לא רק של מחיר מלחמה בזמן אמת, אלא גם מה יצא לנו מזה. ו- וזה לא מקרה שאנשים בורחים אל התיאור הזה, כי אנחנו כולנו מסכימים עליו. היה כאן ביצוע
1: מעולה, אז מה? משה דיין אמר שמספיקה חצי סיני. למה המלחמה אם כך נמשכה, למרות שהוכרעה ביום אחד והאיום הוסר? אני חושב שצריך לראות כאן
0: שניים. אחד, כמו שאנחנו מתכוננים... למלחמה הקודמת תמיד, אנחנו גם מנהלים אותה כמו המלחמה הקודמת. התסכול הגדול של המלחמה הקודמת, קרי מלחמת סיני, הייתה שלא הגיעו לתוארה, כיוון שזה היה חלק מההסכם עם בריטניה וצרפת. אז הפעם המלאכה לא תהיה מושלמת, אלא אם כן... נגיע לתעלה, וזה הדבר שהיה יהיה דרמטי לא רק לתוצאות המלחמה, אלא גם מה שיקרה אחר כך בהתשה ועד מלחמת יום הכיפורים. כלומר, התיאבון שהתעורר תוך כדי לחימה. ובקשר לה, למה שקרה בגזרה המזרחית, זה, זה עוד יותר לא ברור
1: שהרי ישראל לא הכינה מלחמה לשם. המלחמה, אם כך, מתפשטת. כמו כן, איזה מין אה, חיה כזאת אה, במשחק מחשב שרצה, מתחילה בגזרד...
0: בזרגון ב- ב- של היום זה משהו ויראלי. או כן, משהו כן, ויראלי, בדיוק, כן, כן, כן. כן, כן,
1: את זה. היא מתחילה בדרום, היא פונה מזרחה, היא מתפרצת שם, למרות שזה לא היה חלק מהתכנון הראשוני, נכון. ככה זה ידוע לנו, והיא עולה אחר כך לרמת הגולן, יש פה שני דברים. אחד... למה זה קורה, והשני, דרגת המשמט של מנהלי המלחמה הזאת אל מול התכנונים ואל מול הדרג המדיני.
0: אני רוצה בעניין הזה להעלות את ההצגות הבאות. אין ספק שכולם היו בניו של דיין. הוא חינך אותם, הוא חינך אותם, נתתי לכם את הכל, עוד בשנות ה הכל מוכן, תרוצו קדימה. תפנו אליי, כלומר אל המטה הכללי, רק אם יש בעיות. אז הם רצו קדימה. רצו קדימה ב-56, רצו קדימה ב-67, בלי לשאול הרבה שאלות. ולכן בעצם, המלחמה התפשטה בלי שליטה. הדוגמה אולי הטובה ביותר, זה מה שקרה בגזרה הירדנית. הרי, חוסיין לא רצה במלחמה הזאת, זה ברור. הוא נכשל כישלון חרוץ. הוא בעצם הוים על ידי עולם ערבי עוין, בעיקר מצרים, והצטרף באמת באיזשהו רגע של חולשה, בשלושים במאי, לבריטים מצרים. אפילו המהלך הצבאי שלו, בגזרת ירושלים, היה מהלך סמלי. הוא לא הלך לכבוש שטח ישראלי, הוא נכנס לאמון הנציב. הוא חשב ששם זה ייגמר, ואז הוא יזכה מצד אחד לתרועות תודה מצד הערבים, מצד שני הישראלים אמרו, אוקיי, בסדר, כי צריך לזכור. שמעבר לעובדה שהמשפחה ההאשמית הייתה בת ברית ותיקה עוד משנות ה-20, הרי מקבל המשכורת הגבוהה ביותר בסוכנות היהודית היה עבדאללה. כן, זאת אומרת, היית, היית, הייתה, הייתה ברית מאוד קרובה. ומ-1963, באופן סדיר... חוסיין הגיע לכאן, והגיעו אליו, והתנהל משא ומתן
1: אינטנסיבי. אז מה קרה פתאום? מה קרה כשאשכול מבקש, כמעט מתחנן בפני המלך חוסיין, לא להיכנס למלחמה גם אחרי שהיא פורצת, בכל זאת, הוא נכנס, ואנחנו דוהרים? אני חושב שאי אפשר להגדיר את זה
0: יותר טוב ממה שאת אמרת. הוא נכנס, וישראל דוהרת. כלומר, צריך שניים לטנגו. אין ספק שהוא טער, הוא טער שהוא תקף. הוא לא זכר את מי הוא תוקף, הוא תוקף מדינה בחרדה. ומדינה בחרדה היא מדינה אגרסיבית. וברגע שניתנה המכה, אי אפשר היה לעצור את זה יותר. הרי, הרי ה- 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 העובדה שחטיבת הצנחנים, חטיבה 55, נשלחה לירושלים, לא מוכנה, זה אינדיקציה לדבר הרבה יותר רחב. לא התכוונו לכבוש את ירושלים. הרי ב-DNA הישראלי, מזרח ירושלים מחוץ לתמונה, עוד, 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 עוד מהתקופה של היישוב היהודי, הרעיון של חלוקת ירושלים זה רעיון ציוני. כי אם... כל ירושלים אין ירושלים, רק חלוקתה תיתן את מערב ירושלים כבירת המדינה היהודית, ולכן לא מתעסקים עם מזרח ירושלים. להגיע לירדן, דיברו על זה גם בשנות החמישים, אבל מזרח ירושלים, לא, לא, לא. מקומות קדושים, לא להתעסק עם זה, אלא אם כן יהיה הסכם. שיהודים יוכלו להגיע באופן חופשי לפולחן דתי באזור הכותל המערבי, אבל לא, לא כיוזמה. ולכן בעצם העובדה ששלחו את הצנחנים לא מוכנים למלחמה הזאת, זה לא איזשהו כשל אופרטיבי בלבד. זה, 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 זה בעיה תודעתית. לא התכוננו למלחמה הזאת, כפי שבעצם, והגדרת את זה יפה, כפי שישראל דהרה אליה מוכת חרדה. ונתקלה בקרבות קשים ומורכבים. בוודאי, בוודאי, הרי המלחמה בירושלים במיוחד, ואגב, מהמחקר שכבר קיים, זה נכון גם לגבי סיני, צפון אזור אה, השומרון, אה, בוודאי רמת הגולן, זה לא היה מסע ניצחון קל ושמח. מלחמה היא מלחמה היא מלחמה, וישראל שילמה בפצועים, בהרוגים, בפגועים נפשית, אה, אה, והפער הזה, הפער הזה, אה, כפי שהוא בא ל- לימים בשיח לוחמים דווקא, בין האופוריה בעורף לבין מה שראו בעיקר הלוחמים, פחות הדרגים האחוריים, הוא, הוא, הוא היה פער ניכר. Mm. הלחמה מול הליגיון בירושלים הביאה לידי את העובדה שהייתה מלחמה עם צבאות איכותיים, בניגוד למה שפגש צה״ל ב-56', בניגוד למצב ה 48 הצבאות, אגב, כל הצבאות, המצרים נכשלו כשלון גדול, אבל בכל זאת היה להם איזה צבא שהיה צריך להביס אותו, ואם מדובר על, על הסורים, ובמיוחד על ליגיון,
1: העבר הירדני, קל וחומר. נגיד רק שבסיני... חלק מהדהירה של השריון הישראלי הייתה בתוואי שהמצרים למעשה הכינו.
0: זה גם נכון, בנסיגה שלהם. יותר מזה, אני צריך לזכור שמהפלישה לסיני ב-1949, דרך מלחמת סיני, הנתיבים כבר היו מוכרים. כלומר, המצרים נסוגו בנתיבים מסוימים, הטופוגרפיה שם. פחות או יותר מכריחה אותך, וצהל נע בנתיבים ידועים, אלא שבניגוד לפעמים קודמות, ב-48', 56', עם שמיים נקיים שאין להקל ראש ב, ב- בעניין הזה.
1: עוצרים מדי פעם לשאול, רגע, נמשיך או לא?
0: עוצרים מדי פעם, עוצרים מדי פעם, אבל עוצרים ברמה הזאת של, של, של המטכ"ל ושל הממשלה, כשמישהו שואל, רגע, לאן אתם הולכים, ועד מאה אתם אומרים, רגע, רגע, עוד אנחנו מדברים עליהם כבר... הם כבר עשרים קילומטר קדימה, עד שדיין בעצם מכיר את העניין להגיע לתעלה. ועל ליגיון הירדני, מה הם הוקשים שם? קודם כל, ברמה של... זאת ירושלים. אז צריך לומר ביושר, שכל הסיפורים על תחושה של רגע הרי גורל הייתה נכונה אצל מעטים. רוב העולים לירושלים, מרמת המפקדים ועד רמת החיילים, באו... אפשר לומר לעשות את העבודה, וזה מה שייתן אותם להגיע חיים לארוחת הבוקר של מחר. לא הייתה שם תחושה של, של רגע היסטורי, זה בא אחר כך.
1: ולסגור חשבון עם השיירות לירושלים במלחמת השחרור?
0: בדיוק, זה הערך המוסף. כמו שאמרנו בפרק הקודם, היה שם ערך מוסף של לסגור חשבון, לסגור מעגל. אבל אני חושב שהחוויה הקשה ביותר הייתה התגובה של הליגיון, שנלחם יוצא מן הכלל בתנאים... קשים, תנאים נחותים, כי הכוחות שעלו עליו היו בכל זאת עדיפים, כולל אגב, דבר שלא נעשה בירושלים אף פעם קודם וגם לא אחר כך, שימוש בחיל אוויר. אמנם בצורה זהירה, אבל בהחלט, בהחלט נעשה. ואני רוצה להביא כאן סיפור קטן שסיפר לי לוחם בגדוד 66, מחטיבת הצנחנים 55 של לחמה בירושלים. הוא מספר שיום אחד הוא הדריך... הוא הדריך קבוצה של מטיילים בגבעת התחמושת. ובצד עמדה גברת די מבוגרת, לבושה נאה, והלכה אחרי הקבוצה מתאמצת להקשיב. הקבוצה סיימה, שאלו שאלות, הם נפרדו לשלום, ואז הוא ניגש לגברת, שאל אותה, מי את? אז הוא אומר, סליחה, אני לא מדברת עברית, אתה יכול לדבר איתי באנגלית? אז אומר, כן, התאמצתי להבין אותך. ולא הצלחתי. על מה דיברת? שמתי לב שאתה מאוד מעורב. הוא אומר, כן, אני לחמתי כאן, זאת אומרת, גם בני לחם כאן ונפל כאן. מי היה בנך? מאיזה פלוגה? מאיזה? לא, לא, בני היה חייל בליגיון. הוא אומר, הייתי נדהם. ואז הסתובבתי איתה וסיפרתי לה את נפלאות הלחימה של הליגיונרים. כי באמת, הם, הם אי אפשר היה שלא להתרשם מי הלחימה שלהם. אפשר, אפשר לנתח את זה האם נתנו להם יכולת לסגת? או שמא לא, אבל לא זאת הנקודה. כלומר, אני חושב שהחוויה הזאת בירושלים הייתה החוויה הגדולה של הצנחנים והתגובות הנרגשות שלהם ליד הכותל. באו ממספר הנופלים ומעוצמת הלחימה, ולאו דווקא מאיזושהי התעלות שבאה בדרך הטבע יותר מאוחר. זה
1: הליגיון. אם אתה צריך לקחת קרב אחד בחזית הדרומית או בחזית המזרחית, איזהו הקרב שיכול להמחיש טוב מאחרים את המורכבות של המלחמה? שלכאורה היא מלחמת בזק מזהירה. נגענו בסיני
0: ובירושלים, אני חושב שברמת הגולן, תדל אל פחר. אני חושב שהלחימה של חטיבת גולני שם, שמזכירה אגב לימים... במאפיינים רבים את מה שקרה בחרמון ב-73', היא דוגמה לכך שזה היה, לא היה אפילו, אפילו מהר, בוודאי לא אלגנטי, הביא הרבה דם. וכאן, וכאן בעצם אפשר לומר שצה"ל התגלה, אין מה לדבר, התגלה במיטבו. זאת אומרת, כאן הייתי אומר דברים, סליחה, הם כמעט פלקטים. כלומר, כאן היא התגלתה עם כל השגיאות שהיו שם, האיכות של הצבא, גם בירושלים, גם בסיני, אבל דווקא חטיבת גולני, בגלל הרכב המיוחד שלה, ובגלל המשימה שהייתה כמעט משימת התאבדות, אפשר ללכת היום ולראות את הטופוגרפיה שם, כן? זה, זה, זה באמת, קשה לתאר איך אדם יכול לעבור את זה ולצאת בשלום. אני חושב שקרבתי על הוא אנטי קליימקס, אם מותר לי לומר, של מלחמת ששת הימים, אבל לא בכדי הוא נדחק אל מורשת הקרב, שהיא בדרך כלל נטולת הקשר.
1: והבחירה בקרב הזה, במקום הזה, ברמת הגולן, קשורה לשאלה של מי ניהל את המלחמה, מפני שכל העלייה לרמת הגולן, את הבלתי מתוכננת, מהלך שדחף עליו משה דיין, ולא ברור שהצבא היה מוכן אליה.
0: נכון, היה כאן, היה... 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 אני חושב שהעלייה לרמת הגולן לא בכדי נעשתה אחרי שהושלמו המהלכים האחרים, במהירות גדולה בסיני, ואחרי זה בגדה המערבית ובירושלים.
1: אז מה, פתאום נשארה תחמושת ובואו נראה איפה אנחנו עכשיו משגרים אותה? אני לא חושב, אני חושב שהייתה כאן איזושהי תחושה...
0: של אדם שבונה בית, אם כבר, אז כבר, אם אני כבר בונה בית, אני לא אבנה עוד קיר, אני לא אוסיף עוד תקומה, עשינו כבר את זה, אם היו כל כך מופתעים, אז באותה תנופה נסיים גם את העניין הזה. אבל לא היה הכרח קיומי לעלות לרמת הגולן, אבל הייתה כאן קואליציה של פיקוד צפון עם אנשי היישובים. שבעצם נדחפו בשמחה, כן, דדון נדחף בשמחה על ידם עם קנוניה עם דיין, ודיין
1: בעצם נתן להם את האישור, ואחר כך דיווח
0: לראש הממשלה.
1: אתה אומר לא היה צורך קיומי, אבל בשביל יישובים אה, אה, למרגלות רמת הגולן, והסבל שהם סבלו במשך שנים מההטרדה של ההפגזות הסוריות, מדובר בעניין קיומי, הוא מפתיע שפוליטית... לא היה חשוב לממשלה להיענות לצורך הזה של, ולקריאה הזאת של ציבור בצפון.
0: זה נכון, כיוון שהציבור בצפון צריך לזכור שבגבול... אין, זו רצועה צרה מאוד. זו רצועה צרה מאוד, ויש שם, לא היו שם מושבי עולים. בכוונת מכוון, יש שם רק יישובים ותיקים, והאחזויות שבחלקם נהפכו ליישובים. כאלה שיכולים
1: לעמוד במשימה. אפילו מבחינה
0: אלקטורלית, אוכלוסייה בטוחה. היא תצביע על הנכונה בזמן הנכון, אין מה לדאוג. המצוקה שלהם הייתה אמיתית, אין מה לדבר, וגם הם עמדו אבל ממשלה לא מקבלת החלטות רק לפי מצוקה, גדולה ככל שתהיה, של אה, אה, יישובים אה, מהסוג הזה. כי השאלה שצריכה לעמוד בפני הממשלה, מה, מה הלאה? האם נוכל להגיע להסכם עם סוריה? איך נגיע להסכם עם סוריה? האם זה מסכן את קיומנו? כלומר, אה, 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 ישראל לא בכדי לא תכננה התקפה לא לכיוון ירדן, לא לכיוון סוריה, כיוון שההנחה הייתה, עד מלחמת ששת הימים, שההחלטה של מצרים... תביא למהלך מתגלגל, מהלך מדיני מתגלגל, שיכול להביא אה, אולי לשלום, אולי ל... רק
1: לשביתת נשק. שזה בדיוק הדבר שנעסוק בו במפגש הבא שלנו, מחר, וזה ביום שאחרי, עוד משהו לפני פרידה. עד כמה מלחמת ששת הימים מעצבת את צה"ל של 2017? אני
0: אהיה כאן זהיר מאוד, כיוון שאני לא מצוי ב- 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 בלב ליבה של העשייה הצבאית, אני רק שאם להתרשם... ממורשת הקרב שמועברת, מ- 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 יותר מהצבע שלה מאשר מהתכנים שלה, אני חושב שזה קיים כאן עד היום. כלומר, צבא שפועל מהר, חזק, באופן אלגנטי, העניין הזה קיים ברוח צה"ל for good and bad. כלומר, אפשר לקחת לכל מיני גם היום, לעיתים בלי אה, אה, להביא בחשבון את התנאים שהשתנו מאז. ולא נקבל רק לתנאים של הזירה. שבעצם כבר הניחה לנו, פחות או יותר, יש לנו שלום, או לפחות איזשהו שקט, אלא גם בעיקר במה שקרה לחברה הישראלית. כבר אין לנו גם מלחמות כאלה, למעשה. נכון, נכון. למעשה, ב-1967, זו הייתה המערכה האחת לפני עוד שתי מערכות, מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים, שתסיים לה את מלחמת 25 השנים, ובעצם הסכסוך עם מדינות ערב יעבור לפסים אחרים, ונחזור. אלא סכסוך טרום מדינת ישראל בין יהודים לערבים, בין הירדן לים.
1: ובכך נעסוק בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופ' מוטי גולני. אם <תקש> כך, מחר בערב באותו מקום ובאותה שעה, אני טלי ליפקין-שחק. יהיו שלום. <תקש>
0: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה. טלי ליפקין-שחק שוחחה עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על המהלכים הצבאיים בשלוש חזיתות הלחימה. עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק, מפיק, בועז אפרת, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.